0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, en effet, un voyage au pays de Tintin. Mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes des petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. Charles de Gaulle à André Malron. Dominant le 10 janvier 1929, les lecteurs du supplément jeunesse du journal belge le XXe siècle découvraient un drôle de personnage. Il s'appelait Tintin, il était journaliste et partait faire un reportage en Russie. En dessinant la première page de cette première aventure de Tintin, Georges Rémy dit Hergé, ignorait lui-même qu'il venait d'inventer le personnage le plus célèbre de l'histoire de la bande dessinée. Et qu'après les aventures de Tintin au pays des soviets, il y en aurait 22 autres vendus aujourd'hui à 200 millions d'exemplaires dans le monde entier et qui ont fait voyager plusieurs générations de lecteurs sur tous les continents du monde. En Afrique, en Amérique, au pays des gangsters et des incas, ou en Arabie, au pays de l'or noir, au Tibet, sur les pas de l'abominable homme des neiges, sous la mer, à la recherche du trésor de Rackham le Rouge, et même sur la Lune, où 15 ans avant Neil Armstrong, Tintin fut le premier à mettre le pied en 1954.
1: Allô, ici la terre, terre à fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Ici, la fusée lunaire, c'est le professeur Tournesol qui vous parle. Parfait. Tintin se prépare, il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire. Allô. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le sas. Prêt, mon brave Milou Oh, quel spectacle hallucinant Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0 Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur, on a marché sur la lune. C'est absolument incroyable Vous vous rendez compte, nous sommes fiers. Saint Dupont, quel paysage fantastique et dire que nous voulons ce sol de la lune où jamais la main de l'homme n'a mis le
0: pied Eh oui comme le disaient les Dupont jamais encore la main de l'homme n'avait mis le pied sur la lune avant on a marché sur la lune une des 23 aventures de Tintin, beaucoup moins nombreuses que tous les livres consacrés à Tintin ou à Hergé, et parmi eux, celui de mon invité d'aujourd'hui, Les Métamorphoses de Tintin qui vient d'être réédité chez Flammarion. Jean-Marie Apostolides, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait euh, de Tintin, euh, avec Mickey peut-être, encore aujourd'hui, le personnage peut-être le plus célèbre de la BD Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'il avait de plus qu'Astérix, que Spirou, que Lucky Luke
1: par exemple celui qui avait peut-être quelque chose de plus, d'abord c'est Hergé, peut-être a-t-il plus de talent que certains de ses rivaux. Mmh. Mais son héros euh, cumule sur sa personne aussi un certain nombre de qualités qui en font un modèle pour les jeunes et peut-être les moins jeunes. Il est jeune déjà, il a entre 14 et 17 ans, il a du courage, il est un garçon honnête, il est à la fois conformiste et non-conformiste. C'est-à-dire, il n'hésite pas de temps en temps à s'opposer aux valeurs de son époque. Et puis, surtout peut-être, à mon avis, c'est une hypothèse, il n'a pas d'intériorité. Il n'a pas, d... il n'est pas encombré de vie psychologique intérieure, peut-être parce qu'il n'a pas de parents. Donc, il n'a pas de comptes à régler avec son passé, avec son enfance et il est libre de voyager par le monde en raison de cette liberté intérieure.
0: Et puis, il reste un enfant. Ça fait 77 ans puisque le premier album, le premier aventure, c'est en 1929, ça fait 77 ans pile, c'est-à-dire l'âge de ses plus vieux lecteurs euh, que, que Tintin est né, euh, euh, le bon contre les méchants, le... Petit contre les grands, hein, disait le général de Gaulle. C'est ça aussi peut-être qui a plu.
1: Il y a cet aspect-là aussi. Et puis, il a cette chance unique de mûrir sans vieillir. Et c'est la seule personne qui euh, puis eh, qui, qui a cette chance miraculeuse.
0: Et dessiné donc pour la première fois euh, par Hergé en 1929. On l'écoute en parler au micro de Jacques Chancel en 1970.
2: Je n'avais jamais vraiment dessiné ce genre de choses, surtout dans un quotidien. Et même si le supplément était hebdomadaire Et je n'avais jamais imaginé Que ce personnage pourrait durer longtemps Il fallait donc qu'on puisse le reconnaître D'un moment à l'autre, d'un carré à l'autre Et comme j'étais très paresseux Je savais à peine dessiner J'ai fait un cercle à peine, à peine Je pouvais à peine faire un cercle Un petit cercle avec deux yeux et un nez et une bouche Et un petit accent qui est la houpe de Tintin Et pourquoi Tintin Ça je n'en sais rien du tout je sais pas. Ça, ça est venu ça, comme je sais ça pas, Non, ça c'est le petit ordinateur qui a, qui a lancé ça. Je l'ai pris. Pourquoi Je n'en sais rien. Je n'ai plus aucun souvenir.
0: C'est marrant à, à l'entendre en 70. Hergé n'avait aucune idée, n'imaginait pas une seconde que son personnage de, deviendrait célèbre. C'est pas la première fois d'ailleurs que euh, il dessinait. Il y avait déjà euh, une préhistoire de Tintin. Il y avait un héros de Hergé qui s'appelait Totor. C'est peut-être lui qui est à l'origine de Tintin. Tout, Tout à fait.
1: Oui, euh, pendant qu'il était en, encore euh, jeune, avant d'entrer euh, au journal de l'abbé Norbert Wallet. Il a fait une bande dessinée qui s'appelle « Totor ». Mais je ne suis pas sûr qu'il faille prendre totalement au sérieux la pseudo-innocence d'Hergé et le fait qu'il a dessiné comme par hasard mmh. un personnage ou un héros qui s'est trouvé avoir tant de succès. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
0: C'est de la coquetterie,
1: vous croyez Oui, euh, de la modestie d'un côté, mais de l'autre côté, un refus de dévoiler ses cartes et de et peut-être un désir de ne pas trop inciter à rechercher par derrière les motivations qui l'ont poussé à sortir ce personnage. Ah, parmi les motivations, il y en a qui sont frappantes, c'est le côté très politique, c'est un message
0: politique en tout cas. Les premiers albums de Tintin, c'est évident. Le premier, d'ailleurs il n'a jamais voulu qu'il soit réédité de son vivant, c'est Tintin au pays des soviets. C'est un, un livre, c'est un, une BD très anticommuniste,
1: Jean-Marie Apostolides. Il faut la replacer dans son époque. Euh, euh, L'Union soviétique est mal connue en 1930. Les gens sont inquiets et... Euh, RG qui ne connaît pas l'URSS pas plus que la plupart des Européens d'ailleurs utilise un, un livre extrêmement anticommuniste et l'adapte directement euh, sans recul aux aventures aux, à la première aventure de son héros d'où l'aspect caricatural qu'il a aujourd'hui mais si on se replace dans l'époque ça n'avait rien d'excessif je pense bah
0: c'était un peu ce qui se passait vraiment d'ailleurs en, en Russie sauf qu'il a pas voulu qu'il qu soit euh, réédité alors euh, anti et puis alors deuxième aventure Tintin au Congo,
1: et là, on découvre un RG vraiment colonialiste. » Oui, encore une fois, mais dans les valeurs de l'époque, le mot n'était pas aussi chargé qu'il l'est aujourd'hui, où aujourd'hui il est connoté presque entièrement négativement. Euh, en 1930, il n'était pas forcément. Donc, de ce côté-là, euh, Tintin, bien sûr, adopte et adhère à toutes les valeurs du colonialisme, ne prend pas de recul, mais d'un autre côté, il ne sort pas de cette aventure, les mains en sang, il ne maltraite pas euh, les indigènes. C'est du paternalisme. Exactement, c'est plutôt du paternalisme.
0: Mmh. Il faut rappeler que le Congo, c'était la grande colonie de, de son pays, de, de la Belgique. Alors, on peut se dire, voilà un homme qui trouverait toutes les vertus à l'Amérique. Pas du tout. Tintin en Amérique, voilà, une
1: nouvelle charge, cette fois-ci, contre le capitalisme, Jean-Marie Apostolides. Oui, il se situe exactement entre les deux. D'un côté, la haine du capitalisme libéral, tel qu'il est représenté aux états unis et que Hergé associe au gangstérisme, mais, une fois de plus, il n'est pas le seul à le faire l'époque, et de l'autre côté, la haine du communisme. L'Europe essaye, à cette époque-là, de trouver un chemin moyen entre le capitalisme américain et le modèle nouveau soviétique.
0: Alors, pour certains, ce chemin moyen, c'était le fascisme, hein, C'était, il faut bien le dire. Et là aussi, il faut reconnaître que euh, Hergé a été euh, raciste, antisémite. Il le reconnaissait d'ailleurs lui-même dans la suite de cet entretien avec Jacques Chancel en 1970.
2: Alors, je suis frappé. Oui par
0: une tendance politique que vous aviez, qui peut-être n'est plus celle que vous avez aujourd'hui. Vous étiez particulièrement raciste à l'époque. Tintin chez les Soviets, c'était ah oui. l'anticommunisme primaire. Oui. Tintin au Congo, alors là c'était le oui, petit noir, oui, et vous, oui, vous, oui, vous, oui, vous oui. preniez pour, pour un vrai oui, blanc. Oui.
2: Oui, oui, bien sûr, mais je pense que je ne me singularisais pas. Enfin, Je crois que tout le monde à l'époque était d'abord, anticommuniste, ou plutôt plus exactement dans le cas du XXe siècle, anti-bolchevique, oui. l'homme au couteau entre les dents. C'était en 1929. C'était en hein. 1929, n'oublions pas. Et euh, quant au Congo, mais il allait de soi. Ça paraissait aller de soi que de toute éternité, les Noirs étaient faits pour servir les bons blancs qui étaient là-bas. Enfin, Nous en voyons d'ailleurs de bons missionnaires, des hôpitaux, des chemins de fer, que sais-je encore. Tous les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation. Donc, j'étais... Colonialiste comme tout le monde était colonialiste, il y avait une loterie coloniale en Belgique, il y avait votre exposition coloniale à Paris, tout ça allait de soi, semblait-il. En Donc, toute allait... honnêteté. En toute honnêteté. Les événements m'ont fait changer. Enfin, puis j'ai puis j'ai évolué comme tout le monde évolue. Alors
0: il a évolué, il a changé. Il, remarque, il répond pas à la question de racisme, mais le racisme, moi, il est assez visible dans certains de ses l'antisémitisme, notamment dans certains de ses livres. Je pense par exemple à l'étoile mystérieuse ou le méchant, eh bien, c'est un banquier juif qui s'appelle Blumenstein. Il y a aussi l'horrible Rastapopoulos, hein, euh, une espèce de contraction du mot Rastaqueur, mais c'est peut-être un nom grec, mais c'est vraiment le stéréotype du juif tel qu'on le
1: caricaturait dans les années 30. En tant qu'homme de droite, on peut penser effectivement que Hergé était totalement antisémite et il ne s'est dégagé de cette idéologie qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Mais il est vrai de ce côté-là, c'est un des points noirs de sa biographie. Euh, plusieurs commentateurs le, ont soulevé ce problème. Il adhérait probablement à l'antisémitisme sans réserve.
0: Au rexisme, hein, qui était le grand mouvement euh, fasciste euh, belge, dont le chef d'ailleurs, euh, qui s'appelait Léon de Grel, se vante d'avoir été le modèle, d'avoir inspiré le modèle de Tintin à
1: Hergé De Grel l'a peut-être un petit peu exagéré, mais il est vrai qu'il a été proche pendant un temps de Hergé, et Hergé a dessiné des couvertures pour certains de ses livres, et adhéré à certaines de ses idées. Mais jusqu'à plus ample information, il n'a jamais adhéré réellement au mouvement rexiste lui-même. Il, il se contentait de partager les idées de De Grey. Puisque Puis le modèle de Hergé, c'était surtout, vous le rappelez,
0: euh, Jean-Marie Apostolides c'était surtout Albert Long, le reporter, euh, surtout quand euh, Hergé envoie son héros en Chine, où Tintin va rencontrer Chang, Chang qui a vraiment existé, et que Hergé a rencontré avant d'écrire le Lotus Bleu. On écoute le véritable Chang en 1984.
1: Hergé veut envoyer son Tintin faire un voyage en Chine. Alors il me demandait quelle histoire je peux faire. Je ne connais rien sur la Chine. Alors je lui dis, je vais vous dire, je vais vous parler ce qui se passe en Chine. C'est ainsi L'Otus Bleu est, après mon idée, tant s'est dérivé
2: de mon portrait. Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je te remercier Je m'appelle Tintin. Et moi, c'est Chang. Euh, il représente un peu le désir que j'avais d'être un, un héros. Au fond, j'ai rêvé euh, pour lui les aventures que j'aurais aimé vivre moi-même, bien entendu, comme toujours, tout ce qu'on fait, hein. T'attends, c'est vous. vous. Toujours. Mais oui, bien sûr.
1: Monsieur Wang. Tintin, enfin. Oh, mon garçon, je désespérais de vous revoir. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la guerre a éclaté. Comment ça, la guerre Vous n'êtes pas au courant Un groupe de terroristes a fait sauter la voie des chemin de fer menant à Shanghai. Les Japonais ont utilisé ce prétexte pour envoyer des troupes en Chine.
0: C'est un extrait du Lotus Bleu, écrit je crois en 1936, et au moment de l'occupation japonaise, enfin de la Manchurie par les japonais. Tintin, c'est vraiment un peu, en quelque sorte, du journalisme en BD, hein, Jean-Marie Apostolides.
1: Il suit les événements. Pour les premiers albums, définitivement y compris dans l'oreille cassée il, Tintin est véritablement un reporter suit les événements et les retrace en bande dessinée mais petit à petit il va prendre du recul et à la place d'être un reporter, il va être un aventurier et à ce moment-là, il va entrer dans une seconde phase de, de sa existence c'est-à-dire la phase des aventures et il va se décoller de la réalité immédiate par désir de ne pas être totalement piégé dans les, dans les raies de l'histoire. Vous savez, dans le Lotus Bleu, il prend parti, ce qui était d'ailleurs assez rare à l'époque, pour la
0: Chine contre le Japon. C'est-à-dire, en fait, contre un état totalitaire. De même que, est, on est toujours avant la guerre, ce qui montre bien quand même que son évolution, elle, elle a commencé avant la guerre. Il y a ce fameux sceptre d'autocar dans lequel les méchants, ce sont les bordures. C'est-à-dire, en
1: fait, la bordurie, c'est l'Allemagne nazie. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même nuancer. Dans le Lotus Bleu, il prend position pour la Chine de Chiang Kai-shek, mmh. quand même. Et à l'époque, il aurait peut-être pu avoir une vision plus nuancée. Pour le sceptre d'autocar, il a de la cile d'avis, une vision qui est aussi traditionnelle, c'est-à-dire celle d'un petit pays autour d'un roi paternaliste et euh, qui n'est pas une démocratie. Donc, il ne faut pas non plus exagérer les ap les appétences démocratiques d'Hergé. Ça, ça ne viendra qu'après la
0: Guerre. Oui, on pourrait croire que c'est un peu l'Autriche envahie par euh, la bordurie Allemagne nazie, non Je sais pas. Salé, salé hein Ça l'est, ça d'ailleurs. Ça, c'est encore très, on peut très dire actuel. peut Alors ça, on est à la veille de euh, la guerre, euh, de l'occupation de la Belgique euh, par euh, l'Allemagne nazie. Et là, il continue d'écrire quand même. Hein. Quel,
1: quel, quel était son comportement pendant l'occupation, Jean-Marie Apostolides C'est le point le plus noir de la biographie d'Hergé et il faut pas se le dissimuler. Apparemment, il ne fait rien de sordide, mais dans la réalité, il travaille au journal Le Soir, qui est devenu un journal collaborateur dans lequel l'équipe des anciens journalistes a été renvoyée. Et il adhère plus ou moins euh, clairement à l'idéologie euh, de la collaboration et il prétend euh, ne pas s'apercevoir de l'implication politique de son engagement, mais en réalité ça a été le point noir de sa vie et ça a pesé sur tout le reste de son existence.
0: Et alors ça a aussi transformé un peu, c'est une des métamorphoses que vous rappelez de, du personnage de Tintin, Jean-Marie Apostolides, ça a transformé aussi les aventures de Tintin, parce que pour la première fois, pendant euh, les douze premières années de Tintin, les huit premières aventures de Tintin, Tintin est seul, Yamilou, hein, c'est son seul copain. Et puis voilà qu'avec euh, euh, un livre euh, qui est le crabe aux pinces d'or, on voit apparaître le premier d'une quantité, enfin en tout cas d'un certain nombre d'autres héros de Tintin, presque aussi populaires que lui, et parmi eux le capitaine Haddock.
1: Le personnage préféré Le capitaine Haddock ah, Moi j'aime beaucoup le capitaine Haddock Je trouvais très amusant par ses paroles Et puis les deux Dupont, et puis Tintin Et puis son petit Milou, enfin tous
2: Tintin, Tintin et Milou Le capitaine Haddock et Mille millions de savoirs
1: de l de Brest, j'ai été roulé et par mon propre équipage en plus. <rire> Je suis dans de la marine. <rire> ah, mille milliards de mille savants. Oh ma dernière bouteille. Bonjour capitaine. Oh en oh, place, Manuqué Regardez, tchouc-tchouc nos Capitaine, arrêtez, vous allez vous faire tuer Nous l'avons Il connaît place, ça n'apprend Extra-plasme Marins, on nous
2: ça. à... Salam, Milou Il les a mis en fuite Ouh <tousse> <tousse>
0: Le capitaine Haddock, le capitaine aux pinces d'or, vous l'appelez comme ça Jean-Marie Apostolides, parce qu'il l'a rencontré dans le crabe aux pinces d'or, là on est à la neuvième aventure. Euh, à quoi il sert le capitaine Haddock Parce qu'on va le retrouver désormais dans toutes les aventures
1: de Tintin. S'il y a une vraie surprise dans les œuvres d'Hergé, c'est Haddock, c'est-à-dire... Hergé ne pensait pas que Haddock durerait aussi longtemps, il le prévoyait simplement pour un épisode au départ dans le crabe aux pinces d'or c'est un une loque humaine un alcoolique <rire> complètement névrosé raté de la marine exactement, qui a tout échoué dans sa vie et qui s'est fait prendre son navire et puis petit à petit par la rédemption euh, à travers laquelle il passe grâce à Tintin il devient un personnage qui est beaucoup plus près de panurge dans Rabelais et qui devient le pivot de la nouvelle euh, direction que RG a prise pour les aventures. C'est-à-dire, c'est vraiment Adoc qui mène l'aventure avec son verbe, avec ses, euh, sa, sa soif de savoir, mais aussi d'amour. Et de whisky. Et de whisky. <rire> et puis aussi avec ses, euh, son désir de, de se racheter, de racheter ce passé lamentable. Et
0: puis alors, ces injures, hein, parce que alors là, vraiment, on n'a jamais vu autant d'injures dans des livres pour enfants. On en a entendu quelques-unes. Vanupier, tchouk tchouk nougat, marin d'eau douce, mille sabords, mais il y avait aussi moule à crétin des alpes, bois sans soif, alors moins connu aussi, j'en ai relevé un certain nombre, je crois qu'il 150, parmi lesquels, amiral de bateau lavoir, extrait de cornichon, analphabète diplômé, Coloquinte à la Grèce d'Anthracite vers saint de Canaveral. C'est Can Can quand même rare. Comment est-ce que, je sais pas, pour, dans, pour des livres d'enfants, surtout à cette époque-là, nous sommes pendant l'occupation de la Belgique, euh, c'est rare de voir ça dans les,
1: parmi les personnages de bande dessinée. C'est un problème très complexe, il y a déjà un dictionnaire des injures de Tintin qui a été fait par Albert Algou et il y a des hypothèses, il y a des, euh, des gens qui pensent qu'il a été très influencé par Céline et qu'il a repris un ah oui. certain nombre de, de vocabulaire ou d'insultes qui appartenait au pamphlet antisémite de Céline. Alors, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une hypothèse vraie, mais en tout cas, c'est intéressant.
0: En tout cas, il donne du relief à un personnage qui était un peu trop lisse. Hein. C'est peut-être ça ça qui sert aussi. Alors, il y en a d'autres des personnages. Euh, il y en a un certain nombre. Tintin n'est plus tout seul désormais. Euh, il a une véritable famille. Alors, vous citez euh, parmi dans cette famille, vous citez tous ceux que l'on connaît. Il y en a un sur lequel vous insistez, euh, Jean-Marie Apostolides, euh, qui est un personnage secondaire, parce qu'il y a les, les plus connus, c'est évidemment euh, Tournesol, c'est évidemment euh, la Castafiore. Ce sont les deux Dupont, euh, euh, les deux policiers. Il euh, y en a des quantités d'autres. Il y a le général Alcazar. Et alors, il y en a un euh, dont n'avais pas remarqué l'importance, mais qui à vos yeux en
1: a, c'est Monsieur Lampion. L'Ampion inaugure euh, la troisième partie des aventures de Tintin, c'est-à-dire quand on passe de l'aventure peut-être à la critique du monde extérieur. L'Ampion, c'est l'incarnation de tout ce que Hergé déteste et n'aime pas, c'est le belge moyen ou le français moyen, euh, picassiette, euh, conformiste, euh, doué d'une famille euh, alors que Tintin n'a pas de famille. Une fois encore, Albert Algou a essayé dans un texte de sauver Lampion mais, et d'en faire un personnage positif. Mais dans l'hypothèse d'Hergé, euh, Lampion, c'est la modernité dans ce qu'elle a de plus laid et de plus horrible et de plus médiocre.
0: Et les autres, euh, je ne sais pas, les Dupont, par exemple, ça aussi, c'est pas des personnages, c'est pas une, une police exemplaire.
1: Ils appartiennent quand sympathique, même... Sympathiques, à... mais enfin bon... Euh... Ils appartiennent quand même à la famille de Tintin et ils sont une incarnation de du père d'Hergé et du frère jumeau du père d'Hergé.
0: Alors il y en a d'autres, hein, bien entendu, dont un certain professeur un peu sourd que Tintin rencontre aussi dans une de ses aventures.
1: Que puis-je faire pour vous Monsieur Tintin, permettez, je suis enchanté de vous connaître, je m'appelle Tournesol, Trifon Tournesol. J'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor. J'ai inventé un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins et j'aimerais vous le montrer. Inutile, monsieur, n'insistez pas, je n'ai pas le temps, vous entendez pas le temps. Eh ben, c'est entendu, allons-y tout de suite alors. Tout cela est étonnant. Ah non, Tournesol, Trifon Tournesol.
2: Oh, cool. Mère de
1: Brest. Ce cher capitaine Capoc. Oh, oh, que je suis ravie de vous revoir. Irma. Voici la trousse, madame Castafio. Mon cher ami Tintin, permettez-moi de vous offrir ce modeste cadeau en souvenir de notre première
2: rencontre. Merci beaucoup, madame. Oh, le faust de Gounon. et oui, le fameux air des bijoux. Oh. Mmh.
0: la Castafiore. Je remarque quand même que c'est la seule femme, ou en tout cas la seule héroïne de Tintin et on peut dire qu'elle soit gâtée. Elle est vraiment ridiculisée. Est-ce que Hergé ou Tintin était misogyne, Jean-Marie Apostolides
1: À mon avis, pas du tout. Il y a quelques figures euh, secondaires de femmes qui ne sont pas du tout caricaturées, entre autres Madame Clermont dans les sept boules de cristal et la Castafiore a un côté caricatural mais d'un autre côté, regardez, euh, dès le début, c'est-à-dire dès le sceptre d'Autocar dans l'affaire Tournesol dans Tintin et les Picaros, à chaque fois elle sauve Tintin et sa famille donc c'est elle le personnage sauveur elle a, c'est vrai, un aspect caricatural mais elle est aussi un personnage très très positif, il ne faut pas la confondre avec Peggy, la femme d'Alcazar Elle marque
0: aussi peut-être une métamorphose un tournant, une métamorphose comme vous le dites Jean-Marie Apostolides, parce que à partir notamment des bijoux de la Castafiore Tintin, ça change vraiment de ton. D'abord, ça devient beaucoup plus humoristique, ce qui peut paraître surprenant pour un personnage Hergé qui était lui très dépressif. Mais c'est plus du tout le sérieux ou le euh, qui avait avant, même s'il y avait un peu d'humour. Là,
1: vraiment, ce n'est presque plus que de la caricature. Je propose une interprétation. Euh, les aventures de Tintin ont consisté à se créer une famille qu'il n'avait pas à l'origine. Avec la Castafior, la famille est finie, et à partir de ce moment-là, il se tourne vers le monde extérieur. Tintin et les siens s'enferment dans le château de Moulinsard, et le monde extérieur est un monde un petit peu caricatural, grotesque, une société du spectacle, comme Guy Debord va la définir, c'est-à-dire un, un monde qui est hostile aux valeurs d'essence aristocratique qui sont celles de Tintin et de son clan.
0: Oui, mais alors après les bijoux de la Castafiore, il y aura deux autres livres. Euh, il y avait les Picaros, là ils sortent, hein, on va à l'extérieur. Il y avait Vol sept euh, cent je crois, pour Sydney. Des livres qui ont eu moins de succès. Hein, comme si, euh, brusquement, bah, la veine c'était un peu tarie.
1: au niveau esthétique, Hergé a tout un studio et il est obligé de leur donner du travail c'est-à-dire que l'esthétique de la bande dessinée Tintin devient différente et les fonds sont surchargés donc peut-être un peu moins intéressants esthétiquement et d'autre part, Hergé a du mal à trouver de nouvelles aventures il prend des années avant de finir un scénario et il a tendance à repuiser dans les histoires du passé pour les réinjecter dans les dernières aventures elles ont beaucoup de qualités, du moins pour moi, mais c'est vrai qu'elles sont peut-être moins euh, euh, extraordinaires que celles de la grande époque. Mmh.
0: Alors la, la grande époque va se, se terminer bien entendu en 1983, année de, de la mort d'Hergé. Alors contrairement à beaucoup d'auteurs, de, 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 de héros de bandes dessinées euh, qui sont tout à fait favorables à ce que leurs héros continuent de vivre avec d'autres dessinateurs, d'autres metteurs en scène, Hergé a refusé. Hein. La dernière aventure de Tintin, euh, eh bien, euh, ce sera Tintin et les Picaros et puis après plus rien.
1: Il s'est tellement impliqué dans les aventures de Tintin, euh, au niveau individuel, qu'il ne pensait pas que quelqu'un pourrait les reprendre, du moins dans son optique à lui. Il a fermé son œuvre. Alors, Tintin reste un héros mythique, pour combien de temps Personne ne peut le prédire, mais d'un autre côté, ça reste une œuvre uniquement associée à R.G. et pour le moment, elle n'a pas de développement Autonome en dehors de son créateur originel. Et elle n'en aura peut-être jamais. Donc, euh, à ce moment-là, ça risque de faire comme dans le cas de Jules Verne, une œuvre fascinante, très forte, qui sera fermée sur elle-même et qui risque à ce moment-là d'intéresser un tout petit peu moins euh, les générations futures.
0: Mais pour l'instant, c'est quand même pas le cas. Les générations actuelles, moi j'ai un fils qui est né bien après la mort d'Hergé et, et après le dernier Tintin, ils sont encore passionnés. Ça les intéresse peut-être plus que les mangas, etc., euh, C'est Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, un enfant peut être passionné par la lecture de Tintin, euh, pas au pays des soviets, puisqu'il n'a jamais été réédité, mais euh, je sais pas, le
1: Lotus Bleu par exemple eh bien, peut-être simplement le fait que Tintin continue d'être un héros. On est une société qui est séparée entre deux valeurs opposées, euh, l'héroïsme d'un côté et la victimisation de l'autre. Et Tintin est franchement du côté de l'héroïsme et on n'a pas tant que ça euh, des personnages positifs, héroïques, qui s'adressent aux jeunes d'aujourd'hui et qui peuvent gouverner le monde à un moment où la place des jeunes elle n'est pas toujours euh, euh, très euh, très ah, donc, ouverte, très facile il n'est pas toujours très facile pour les jeunes de faire leur place dans le monde.
0: Merci Jean-Marie Apostolides. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Métamorphoses de Tintin, rééditées en poche aux éditions Champflammarion. Et qui se trouve dans un coffret intitulé La Petite Bibliothèque du Tintinologue qui contient deux autres titres Hergé Écrivain de Jean euh, Bettens et Hergé Fils de Tintin de Benoît Péter. C'est dire également Génération Hergé d'Olivier Delcroix, édition des Équateurs, ainsi que La Vie Quotidienne à Moulinsard de Thomas Certillange, Hergé d'Alain Bonfard et Jean-Luc Marion et enfin Tintin et le Secret de la Littérature de Tom McCarthy tous trois parus chez Hachette Littérature Vous avez pu entendre des extraits des dessins animés suivants, Le Crab aux Pins on a marché sur la lune, les bijoux de la Castafiore, le trésor de Racam le Rouge et le Lotus Bleu, tous disponibles en DVD dans un magnifique coffret, L'intégrale Tintin, 21 en fait des 23 titres de Tintin, euh, en dessin animé, édité par Citelle Vidéo. Et maintenant la suite de notre jeu concours pour jouer et gagner le livre Éphéméris, la chronique au jour le jour de mille ans d'histoire. Euh, répondez à la question suivante. Nous sommes le 29 novembre, donc le 29 novembre 1997 fut le jour d'une élection restée célèbre, si on peut dire. Laquelle Réponse 1. François Hollande, élu premier secrétaire du Parti Socialiste. Réponse 2. Pierre-Jean Rémy, élu à l'Académie Française. Réponse 3, Jean-Marie Rouard, élu à l'Académie Française. Donc François Hollande, Pierre-Jean Rémy ou Jean-Marie Rouard pour jouer à le 30 le 34 centimes la minute. Puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.